0: 听美文，品人生。这里是大张暖声调频，我是大张。朋友你好，大张暖声调频，欢迎您关注订阅。今天我们分享的文章是《一次搭黑车的经历》，作者葛鹏起。二零一七年七月，我受邀到外地讲课。第二天讲完课回来，由于昆明遭遇了二零一七年最强暴雨，半个昆明城都被淹了。所以飞机飞到昆明上空时，因为雷暴无法降落，只能又飞到贵州，听到凌晨四点多才飞回昆明。到昆明时已经是清晨五点。我拖着积攒了两天的疲惫走出机场，心想，这个时候这种天气应该没有出租车了。这时过来一个四十五岁左右的中年男子，我一看就知道他是黑车司机。他问我要不要包车。我想这个时候肯定不好打车，而且我已经困得不行，黑车就黑车吧。问他价格。他说：“一百五十元，最后砍价砍到一百二十元。平时打车不到一百元，但一百二就一百二吧，人家也不容易。”当他把我带到他的夏利车面前时，我才发现，原来车上已经坐了三个人。我明白了，我根本不是包车，只是花一百二十元买了其中一个座位。我当时就有点不高兴，这样的话，车上的四个人他都得送。如果我不是第一个被送到的话，四个人送完，平时不堵车也得三个多小时，更别说今天这种暴雨天了。我问了一下司机，大家各自要去的地方，车上有一个人和我的目的地差不多，另两个人在另一边。最优的路线是先送我们俩，也就是上机场高速，之后走二环高架路。我认为他应该会这么走。但是车开了一会儿，我发现他没有走机场高速，而是走上了一条不知名的小路。我问他为什么，他说：“整个昆明都被水淹了。”我说：“那你更应该走高架路啊。”他说。我儿子说了，下面这条路没被淹。我直接告诉他：“你这么走是因为机场高速要收过路费，你是为了躲避缴过路费，而且你这样走的话，路线上更折腾。”他说：“你放心，这样走肯定是最快的，而且别人给的钱比你多。”我问多少，他说：“别人都是一百元。”我无语了，一百元比一百二十元多吗？很明显的路线，我不会算吗？算了算了，车已经驶上无名小路，要想打车已经不可能了，也没力气吵了，听天由命吧。要怪就怪自己不该坐黑车。走了半个小时，车子行驶到一个岔路口。往左边走又可以上高架路，往右边则又是一条城中村里的无名路，而且还淹了一大片水，淹水路面的长度大概有五十米。黑车司机也注意到了，所以他停下来思考。我跟他说：“你还是走高架路吧，走下面的话，你的夏利车底盘低，很容易熄火。”为了不刺激他，我都没说。现在你已经不用交过路费了。这时候，一个走下面的路会先到的小伙子对他说：“没事儿，你挂着一档，轰着油门往前冲，绝对没有问题。”我观察了一下，刚刚过去一辆大车，水已经没过大车轮子三分之一还多的位置，我估计下立车肯定是过不去的。我又跟他说：“我建议你还是听我的，你的车真的过不去。可能因为跟我发生过争执，他想证明自己是对的，也可能是他过于自信。”他迟疑了几秒钟，还是选择了挂一档，轰着油门往前冲。结果快要到的时候，车突然熄火，停水里了。我当时就气不打一处来，说：“你看吧，你不听我的，现在车熄火了，不是？”这句话明显刺激到了他，他非常恼火，转过头来跟我说：“都怪你，你能不能不要说话了？”怪我，就这样，我跟他吵了起来。还好被同车的人拉住，否则搞不好我这个学法律的人还得跟他打一架。后来车上的人都不说话了。大概两分钟后，那个让他往水里开的小伙子又说：“你打一下火试试，说不定车还能往前走。”车在水里是不能打火的，因为一打火发动机就报废了，而且即使买了保险，这种情况很多保险公司也是不赔的。本来我应该告诉他这些，但是当他把手放到车钥匙上的时候，我迟疑了，嘴都张开了，却没有说出口。就这样，一下、两下、三下，司机连打三下，火还是打不着。我知道他的发动机肯定报废了。再后来，我们淌着水走到路边。那个让他从水里过，又让他打火的小伙子，赶快掏了一百块钱给他，跑掉了。我们另外几个人也觉得他挺倒霉的，虽然没有送到目的地，也每个人给了他一百元，就各自散了。时间过去半年了，这件小事在我心里一直放不下。我一直在琢磨两个问题。第一，是什么让这个司机一错再错？第二，为什么我在最后那一刻放弃了本该有的善良？迄今为止，我可能找到了第一个问题的答案。一个叫米歇尔·沃克的人写了一本书，叫《灰犀牛：如何应对大概率危机》。这本书讲的和大家之前常说的“黑天鹅”正好相反，“黑天鹅”比喻小概率发生而且影响大的事件，而灰犀牛则比喻大概率发生且影响巨大的潜在危机。灰犀牛体型笨重，反应迟缓，你看见它在远处，你心里想：“没事儿，它不会过来的。”但你要知道，灰犀牛跑起来非常迅速，一旦它向你狂奔而来，你往往很难躲避。很多危机事件就像灰犀牛一样，其实，在爆发前已有迹象表明很有可能发生，但往往被人们忽视。但第二个问题，一个人是否应该在这种情况下善良，或者说？善良的边界在哪里？我自己也没有找到答案。